0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades in Friends. Ich bin Merle und heute reden wir über die aktuelle Lage der deutschen Tierheime. Ja, diese Folge ist sozusagen eine kleine Bonusfolge. Diese Folge ist nicht geplant gewesen. Und zwar waren Jessie und ich in der letzten Woche im Tierheim Lübeck zu Gast. Wir haben Elena besucht, die Leiterin des Tierheim Lübecks, und haben mit ihr über die aktuelle Situation deutscher Tierheime gesprochen. Sie hat uns, wie sie es letztes Jahr auch getan hat, da waren wir auch schon bei ihr, das Tierheim gezeigt, die aktuellen Hunde dort gezeigt und eben über die aktuelle Situation mit uns gesprochen. Wir haben dazu ein Interview aufgenommen für Instagram, was ihr dort auch sehen könnt. Und ich dachte mir ganz spontan, dass ich das doch einfach auch als Podcast-Folge hochladen kann. Ähm, vorab, die Qualität der Podcast-Folge ist vielleicht nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid, ähm, da wir mit neuer Technik mal ein bisschen ausprobiert haben. Das heißt, man hört schon ein bisschen Hintergrundgeräusche und die sind in einem Tierheim nicht gerade rar. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut hörbar, aber eben nicht die gewohnte Qualität, nur damit ihr damit äh, schon mal vorab ein bisschen rechnen könnt. In dem Interview haben wir unter anderem darüber geredet, was es denn eigentlich bedeutet, wenn Tierheime sagen, dass sie voll sind. Wir haben aufgezeigt, wie viel Zeit Elena eigentlich persönlich in den Tierschutz investiert. Wir haben über Euthanasie, über die Anti-Puppy-Milling-Mafia und noch einiges mehr gesprochen. Auch aufgezeigt, wie wertvoll und sinnvoll eigentlich die Beratung im Tierheim vor Ort ist und noch einiges, einiges mehr. Also hört euch das Interview gleich selbst an und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es euch auch ansehen, denn das Video dazu findet ihr auf Instagram, da könnt ihr euch das Ganze nochmal ansehen und wenn ihr wollt, könnt ihr sowohl das Video als natürlich auch diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne teilen, denn ich denke, denn wir denken, dass es wichtig ist, mehr über die aktuelle Situation zu sprechen und einfach auch mehr darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn unsere heimischen Tierheime an die Grenzen kommen. Oder, um es nochmal in Elenas Worten zu sagen, es muss immer erst was Schlimmes passieren. Es muss immer erst ein Systemkollaps geben, bevor sich was verändert. Und jetzt sind wir mittendrin. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in das Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ähm, genießt diese kleine Bonusfolge. Hallo, Elena. Hallo. Danke ja. dir, dass du uns heute an deinem Urlaubstag äh, hier im Tierheim Lübeck begrüßt hast und ein bisschen
1: rumgeführt hast. Ähm, ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Schön, dass ihr wieder da seid. Danke ja, für
2: die
0: Einladung.
1: Immer wieder gerne. <lacht> genau, und dann kommen wir
2: auch einfach mal direkt zur ersten Frage. Also wie Merle gerade schon gesagt hat, wir sind ja jetzt das zweite Mal wieder hier. Wir waren tatsächlich vor fast exakt einem Jahr hier und haben mit dir, glaube ich, Stunden in deinem Büro oben gesprochen. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was gerade in dieser Corona-Hochzeit auf Tierheime, insbesondere auch auf euch, zukommt. Und ja. da ist die Frage so ein bisschen, sind diese Szenarien, über die wir damals gesprochen haben, eingetreten? Also ist es
1: wirklich so schlimm geworden? ja kann man schon sagen ja also es ist so ein bisschen wir haben das damals ja prophezeit und uns auch so ein bisschen das Szenario ausgemalt in dem Moment kannst du es natürlich noch nicht fühlen als wenn du plötzlich drin bist ne und dir das wirklich so um die Ohren klatscht und man ich kann für mich sagen ich bin in so eine Art Ohnmacht geraten irgendwann zwischendurch ne du funktionierst einfach nur noch es rennt alles an dir vorbei und geht kreuz und quer und du stehst du drin und denkst die scheiße 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 und das ist eigentlich bis jetzt so ich würde nicht sagen dass ich Ohnmacht im Sinne von tatenlos bin das nicht ne aber anzufangen zu wissen, okay, ich kann da jetzt wirklich mal nichts machen. Also ich bin über jeden Hund froh, den ich so irgendwie über Instagram, das ist nicht mal immer in lübeck manchmal sind es Abgaben und ich weiß, es ist hier in der Nähe, das heißt am Ende, wenn was Schlimmes passiert, nehmen wir den Hund sowieso auf und alles, was ich vorher abwenden kann, wo man sagt, vorher findet man noch jemanden, alles, was so um die Ecke irgendwie geht, dafür bin ich sehr dankbar, es ist aber halt nicht in jedem Fall so. Und es ist schon schlimm, wenn du immer Nein sagen musst, wenn du aber willst, Ja, du hast dann einen Fall und... Nun, wo ich sage, ich würde den so gerne aufnehmen, ich würde ihm so gerne helfen, ne? Und das geht aber einfach nicht. Und dann verläuft sich das so im Sand. Da nicht hinterher zu gucken, fällt mir schwer. Zu sagen, wo ist er denn jetzt eigentlich? Was ist denn daraus geworden? Und das kann ich, kann ich nicht bei jedem und es wird mich auch kaputt machen, ne? Aber auch in allen anderen Bereichen. Ich meine, wir haben, wie gesagt, fast 170 Katzen immer noch. Kleintiere, Hühner, weiß ich nicht, es ist einfach in, in allen Richtungen, so dass ich mir denke, ja, es ist wahrscheinlich immer so, und nicht nur in dem Bereich, es muss immer erst was Schlimmes passieren. Es muss immer erst ein Systemkollaps geben, bevor was passiert. Und ich glaube, im Moment sind wir so mittendrin.
0: Hast du das Gefühl, dass das jetzt auch Ausläufer der Corona-Zeit sind, die ihr jetzt zu spüren bekommt? Also dass jetzt sozusagen die Hunde, die angeschafft wurden, in der Zeit jetzt bei euch zurückkommen sozusagen? Oder was sind das
1: aktuell für Hunde, die hier bei euch im Tierheim ankommen? Definitiv glaube ich, dass es einige Rückläufer sind. Ich glaube, grundsätzlich hat eigentlich während der Corona-Pandemie wurde deutlich für alle gesamtgesellschaftlich, wie es eigentlich aussieht, ja, wie sehr Tiere als Ware gehandelt werden. Ich glaube nicht, dass es erst dann so war, dass man sagt, jetzt ist mir langweilig, jetzt schaffe ich mir ein Tier an, definitiv. Aber das, da kommst du ja nicht erst im Zuge einer Pandemie drauf. Also dieses Bewusstsein und Verständnis dafür entwickelst du nicht in vier Wochen Lockdown. Das war vorher schon so, aber so kam es, glaube ich, nochmal deutlicher hervor. Und jetzt ist es halt so, wir wissen das. Es hat sich nicht viel verändert. Wir haben ja wirklich viel aufgeklärt, gemahnt, appelliert. Nicht nur wir hier, auch andere Tierheime und Organisationen. Und ich glaube, wir müssen uns in der Gesellschaft, wir müssen uns verändern. Wir müssen unser Denken verändern. Wir müssen unsere Haltung gegenüber dem Haustier wieder verändern. Ja? Und uns darauf einstellen. Ich meine, wir sind auch wirtschaftlich in der Situation, wo man einfach ganz klar sagen muss, wer kann sich denn in Zukunft noch ein Haustier leisten? Ja, Und dann einfach mal zurückstecken. Ja, Wir sind so ein bisschen bedürfnisorientiert, sehr bedürfnisorientiert, will ich jetzt sofort, schaffe ich mir an. Ja, und dann gibt's doch eBay, verkaufe ich wieder. Und davon müssen wir weg. Wir müssen die Sachen echt, also diese, diese Probleme an der Ursache packen. Ja. Gerade was das
2: Thema Hunde angeht, sagst du ja auch zum Beispiel ganz oft irgendwie so, dass ihr einfach keine Kapazitäten mehr habt. Also ihr ja. sagt ganz oft, wir sind voll, wir können keine Hunde mehr nehmen. Du hast ja schon gesagt, du versuchst irgendwie im Vorfeld das sozusagen schon abzuwenden ähm, und möglichst irgendwie eine, eine Vermittlungsstelle, also irgendwas zu finden. Und was heißt dann immer ihr seid voll. Also du hast ja schon diesen Opa balin wo du gesagt hast, den bringen wir jetzt mal in unserem Büro irgendwie oder in deinem Büro unter. Ähm, dann wird dann da irgendwie noch was ein Ort gefunden, da noch ein Ort gefunden. Aber das ist ja eigentlich schon, also ihr seid praktisch über euren ähm, ja Kapazitäten und schafft trotzdem irgendwie noch so äh, Plätze, aber irgendwann seid ihr
1: ja dann auch voll und du musst einfach sagen, nein wahrscheinlich. Ja. Genau, also bei Opa Balin war das tatsächlich so, dass äh, meine Kollegin, den Anruf angenommen hat, zu mir durchgestellt hat und sagt, pass auf, keiner nimmt ihn und das Amt weiß nicht weiter, wer nimmt den denn jetzt? Und es war so oh, diese Verzweiflung in der Stimme und ich habe gesagt, wir, es reicht. ne Also es ist ein alter Hund, der Mann liegt im Hospiz und sterben, alle lehnen ab, dann hat mir das Amt noch ein Jahr mit der Begründung, er wäre so alt, den kriegt man eh nicht mehr vermittelt. Es stimmt ja, ne? also ich verstehe auch die andere Seite. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh, die Kollegen alle, ne? Aber es tat mir einfach so, so leid, dass ich mir dachte, egal, ob ich jetzt Himmel und Hölle in Bewegung setzen muss, diesem Hund helfe ich jetzt, ich kann jetzt nicht nein sagen, ich weiß, was dann passiert. Und auch dieses Amt, wird, erreich mal die Tierheime. Ne? Also das ist ja alles so ein bisschen schwierig und habe aber in dem Moment auch schon gewusst, okay, ich rufe ein, zwei Tierheimkollegen an, die ich kenne aus anderen Tierheimen, frage nach einem Backup, wenn es hier wirklich explodiert und ich sage, ist nicht mal mehr in meinem Büro ne, geht das, hat mir so ein bisschen erhofft, dachte, ey, ein alter Hund, der wird doch wohl einen Gnadenplatz finden, er sitzt immer noch hier. Und hatte den wirklich die ersten beiden Nächte in meinem Büro sitzen. Ja, da hat er dann gewohnt. Klar, es ist ganz normal wie eine Wohnung quasi. Da ist den ganzen Tag jemand, dann geht man halt Gassi. Dann hat er eine Kollegin ihn mit in ihren Bereich genommen, da einen kleinen Auslauf für ihn gebaut, wo er dann rein konnte. Und mittlerweile sitzt er mit auf dem Campus bei einer Hündin. Ähm, die haben wir vergesellschaftet, das passt. Ähm, und immer noch anfragenlos. Aber das war wirklich so eine... Herzentscheidung, aber es ist halt nicht, ich, also Verstand ist auch noch da, ne? ich habe schon gewusst, okay, wenn das jetzt schief geht, dann kann ich da und da anrufen und könnte ihn nochmal umsetzen, was aber nicht in meinem Sinne war in erster Linie, ne? und ein Tag später kam ja auch noch eine Dackel dazu, also das war ja dann irgendwie noch der zweite, aber die Leute standen halt hier und da war auch jemand verstorben, die erben quasi und sagen, wir haben jetzt diesen Hund geerbt, wir wissen überhaupt nicht wohin wir können das nicht, wir haben noch einen Hund zu Hause, es passt nicht und ich dann den Dackel haben wir sehr schnell vermittelt. Damit habe ich auch gerechnet. Und das sind so kleine Hunde, wo du sagst, vielleicht kannst du die nochmal in eine Gruppe mitsetzen oder wir haben eine Hundeküche oben, also eine Personalküche so ausgebaut, dass da auch Hunde wohnen können. Das machen wir immer mit den alten, kranken, schwachen oder, oder, oder. Ähm, ja, und da habe ich dann auch Ja gesagt. Und das, ähm, ja. Vielleicht mal ein bisschen konkreter, wie oft passiert das tatsächlich in der letzten Zeit, dass du Nein sagen musst? Viel zu oft so fünf bis sieben, acht, neun, mal am Tag auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast gerade gesagt,
2: ähm, du hättest gewusst, was passiert, wenn du Nein gesagt hättest. Was passiert, wenn du Nein sagst? Was passiert mit alten Hunden? Was passiert mit gefährlichen
1: Hunden, die als gefährlich eingestuft sind? Was, was passiert dann? Also wenn es richtig hart auf Haar kommt, dann werden die eingeschläfert. Und das ist gerade bei so einem alten Hund, ne, ähm, wo ich sage, warum? Er hat überhaupt nichts, er hat nichts gemacht, er hat nicht gebissen, er hat nicht er hat nichts getan und der Besitzer liegt irgendwie im Sterben, ist er auch völlig lost irgendwie und ne, dem ging es auch schlecht. Das hat mir das, die, die Frau auch erzählt. Ne, und Meinte Mensch, der findet überhaupt keine Ruhe. Ne, Der ist jetzt irgendwie im Hospiz, dann hat der Pflegedienst sich noch um den Hund gekümmert, ehrenamtlich nebenbei. Keiner wusste irgendwie so, wohin. Und ich denke nee, mir, so viel Verzweiflung und so viele Menschen, die eigentlich so viel geben, dafür, dass es irgendwie geht. Ne? Ähm, und das sind, genau, also nur um auf die Frage zurückzukommen, bevor ich mich drin verliere, genau. Wir haben das öfter mal, dass du, ich hatte jetzt davor auch einen älteren Hund, ähm, da habe ich mich, glaube ich, zwei Tage später gemeldet und habe gesagt, pass mal auf, im Moment noch nicht. Aber ich habe auch ein paar Interessenten, die genau sowas suchen. Und hatte mich dann, glaube ich, anderthalb Wochen später nochmal gemeldet, ähm, sie sich zwei Tage vorher nochmal, dass es jetzt wirklich dringend ist. Dann habe ich gesagt, ja, Moment noch. Ja, und dann hätten wir ihn aufgenommen und gleich weitervermittelt und da war es schon zu spät. Und der Hund hat nicht gebissen. Er hat einfach nur die Kinder angeknurrt. Er hatte da keinen Bock mehr drauf, ist in die Jahre gekommen. Und das sind so Sachen, das darfst du nicht so dicht an dich ranlassen, ne? tust du aber trotzdem. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ey, unnötig, wie unnötig ist das denn? Wobei ich natürlich auch, wenn jetzt wirklich schlimme Beißvorfälle passieren und die Leute, das heißt, ich verstehe sie, aber was wundern wir uns darüber? Es war, wir haben gesagt, dass das passieren wird, das passiert jetzt, die sind verzweifelt, dann hast du vielleicht dein Kind in der Notaufnahme, ja, wo ein Auge fehlt, das ist, immer so. das ist schon mal passiert, deswegen nehme ich das Beispiel immer gerne und du musst nach Hause, dein Kind muss wieder nach Hause und da sitzt dieses Tier, was deinem Kind ein Auge aus dem Kopf geholt hat. Was machst du dann, ja? Also und keiner kann dir helfen. Nicht mal mehr die Einrichtungen, wo du bezahlen könntest, dass sie dir helfen. Was glaube, was haben wir gedacht? Was passieren wird mit den ganzen Hunden? Wo soll das hinführen? Also ne, das und jetzt stehen wir da und haben die Scheiße an der Hacke. Vielmehr die Hunde.
0: Ja, ja. Das Thema Euthanasie, was du angesprochen hast, ist ja eins, sag ich mal, wo, ich sag mal. Otto-Normalhunde-Freunde und Freundinnen, das meistens in Verbindung bringen mit dem Ausland, also aus europäischen Staaten zum Beispiel, wenn wir von Europa sprechen. Aber das ist auch ganz konkret ein Thema, über das wir mehr sprechen müssen in Deutschland. Das ist vielen nicht so
1: bewusst. Und ich habe auch das Gefühl, es wird sehr häufig vermieden. Siehst du das auch? Ja, definitiv. Definitiv von allen Seiten, ne? weil keiner sich gerne aus dem Fenster lehnen möchte, was das Thema betrifft und da irgendwas sagen möchte, was falsch ist oder was auch immer weil es ein sehr sensibles Thema ist. Ich finde, man, Euthanasie ist aber, klingt auch immer noch ganz mhm. irgendwo. Ähm, manchmal spreche ich gern von Hunde töten, weil das ist eigentlich das, was man tut in ja. dem Moment. Ähm, aber auch da muss man differenziert bleiben. Ne? Ich kann aus klar aus Tierschutzsicht Katastrophe in ganz vielen Fällen. Ne, Wenn es passiert, ich sag mal, nur aufgrund von Verhalten, was vielleicht behebbar wäre, hätte könnte, nicht immer, ne? Ähm, aber wenn es halt aus der Not heraus passiert, weil es keine Pläne gibt, das ist einfach scheiße. Und wir werden darüber sprechen müssen. Was glauben wir denn? Was passiert? Wenn jetzt, ich sag mal, das Term hier ist voll. Berlin sagt, es ist voll. Wir sind alle voll. Und das Amt hat eine Sicherstellung oder irgendein Amt mit 50 Hunden. Alle sind voll. Was wird dann passieren? Es wird keiner über Nacht, ja, wobei, aber ne, es wird keiner über Nacht mal eben noch ein Tierheim aufziehen. Oder weil, also irgendwann sind diese Kapazitäten alle ausgeschöpft. Und dann gibt es sicherlich viele Privatleute, die wir schreien, ich nehme ihn, aber ja, nimmst du den Schäferhund, der dir in der Kehle hängt, im Arm, was auch immer, mit sonst was für Parasiten, der dich sich nicht mit deinem Kind verträgt. Ne, wer, wer macht das wirklich? Das ist immer so ein bisschen, ähm, wir sind stehen direkt vor diesem Problem, ne? Mhm. Und gleichzeitig geht hier keiner mehr raus. Also das ist ja das zweite Problem. Es kommt ja keiner mehr ins Zuhause und möchte unter Hund haben.
2: ist jetzt natürlich auch etwas, du hast gesagt zum Beispiel, ne, du hast auf Berlin äh, angespielt. Die sind ja auch voll. Die haben ja auch ähm, auch öffentlich sozusagen gesagt genau. hier, ne, äh, Ich habe in den Post auch durchgelesen. So, es ist einfach, es geht gerade gar nichts mehr. Und ähm, da frage ich mich zum Beispiel, ähm, wir waren ja heute auch und haben ein paar Nette Hunde. Also ihr seid natürlich auch spezialisiert auf Hunde, ähm, die ähm, Themen haben, wo viele Leute auch sagen, pff, ist mir irgendwie vielleicht ein bisschen too much. Aber ähm, wir selbst waren ja gerade äh, auch in den Zwingern drin und hier sind viele Hunde auch einfach, ähm, die, ähm, ja, durchaus keine Themen haben oder Themen, mit denen man absolut gut äh, handeln und umgehen könnte. Und du hast gerade gesagt, es gibt keine Leute mehr ins Tierheim. Das heißt, es kommen immer mehr Hunde, aber es kommen keine Leute, die Hunde mehr irgendwie adoptieren möchten. Selbst die, die irgendwie relativ unkompliziert sind. Wie ist es dann zum Beispiel die Zusammenarbeit eben mit Tierheim untereinander? Also könntet ihr zum Beispiel sagen, hey, das Tierheim in der Stadt XY, die ähm, haben noch ein paar leere Zwinger, können wir die Hunde, die gute Chancen auf Vermittlung auch da haben, zum Beispiel dahin bringen. Also inwieweit seid ihr vernetzt, inwieweit habt ihr Kontakt, inwieweit kann man tatsächlich mal gucken, dass man Hunde sozusagen tauscht. tauscht
1: Machen wir tatsächlich. Ähm, wir haben ein paar Themen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sehr gut zusammenarbeiten. Wichtig ist immer so ein bisschen die Haltungsform, man darf hier nicht vergessen, wir haben eine Gruppen- und eine Pärchenhaltung. Die Hunde sind es also gewohnt, relativ viel Platz zu haben, einen relativ geringen Lautstärkepegel im Vergleich zu einer klassischen Zwingeranlage. Nicht jedes Tierheim hat die Kohle und den Platz zu sagen, ey, wir stellen auf Gruppenhaltung um. Ne? Das heißt, wir müssen immer sehen, wen von denen können wir denn überhaupt umsetzen, für wen macht das Sinn, für wen nicht. Und leider ist es aber mittlerweile so, dass auch in anderen Tierheim-Situationen nicht viel besser ist. Also auch da haben die Kollegen Schwierigkeiten nette Hunde zu vermitteln. Auch da ne, wird es immer komplizierter. Und wir machen, also wir haben das auch äh, in den Vorjahren jetzt schon gemacht, ne, dass wir Hunde getauscht haben und wir hatten damit echt positive Erfahrungen. Dass so ein Hund, der hier sechs Jahre saß, da irgendwie in dem Gefühl zwei Monaten vermittelt war und umgekehrt. Ähm, das tun wir schon, wenn wir können. Aber im Moment ist es so zugespitzt, dass man auch nicht mehr, ne, ich sag mal so, die Hunde, die Plätze blockieren sind immer die Einzelinsassen, wie die nicht in einer Gruppe funktionieren, was heutzutage die meisten sind, ähm, zumindest nicht unabgesichert. Und wir lassen über Nacht hier keinen Maulkorb in der Gruppe rumrennen. Ne? Die haben schon ihren Schlafplatz ohne Maulkorb. Ähm, und da wird's halt einfach echt schwierig. Ne? Das ist Also wir probieren das, ja, auch Hand in Hand. Und das klappt auch manchmal sehr gut. Und eigentlich immer, das, was wir füreinander tun können, tun wir. Und da kann ich halt ich, jetzt nur für mich sprechen, oder für uns hier, ne, da haben wir schon ein ganz gutes Netz gebaut, auf jeden Fall.
0: Okay, vielleicht noch mal, um auf die Hunde zu sprechen, zu kommen, zum Beispiel die, die ganz konkret gerade hier sind. Ja. Wo kommen denn, ähm, die Hunde so im Schnitt? Wo kommen die her?
1: Also, ein Großteil aus dem Ausland tatsächlich. Die haben wir nicht importiert, aber die Herkunft, der Ursprung ist im Ausland. Ich, äh, im Moment knapp 90 Prozent der Hunde, die hier sitzen. Ähm, und der Rest kommt, ja, vom Vermehrer, also nicht eingetragene Züchter. Und das war es eigentlich auch schon. Also das sind so die beiden Faktoren, die wir im Moment hier haben. Wir haben keinen Hund mit Papieren hier sitzen. Ähm, ja, Vermehrer und Ausland.
2: Sind viele Hunde hier eben abgegeben worden von Familien, von einzelnen Personen? Oder eben ihr habt ja auch mal dann Sicherstellungen und so was. Also wo kommt da die Anzahl? Sind das wirklich Leute, die hier bei euch am Tor stehen und sagen, hallo, der Hund hat meinem Kind das Auge
1: rausgeholt, wir können nicht mehr? Oder <lacht> wie, wie läuft das dann ab? Also im Moment sind viele Hunde aus anderen Vereinen immer noch da, also eine Übernahmen sozusagen aus anderen Organisationen, die damit nicht mehr umkonnten oder 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 Fundhunde haben wir im Moment ziemlich viele, die kleben geblieben sind. Also das nimmt im Moment auch richtig zu. Das hatten wir früher so nicht, dass so Hunde einfach ausgesetzt werden oder wirklich nicht mal mehr sich die Mühe macht, mit dir einen Baum zu binden, sondern die werden einfach laufen lassen und dann werden sie gefunden und dann sagen die Leute das auch ganz ehrlich, die wollen wir nicht mehr wieder haben. In Haus, ne? Ja, genau. Das sind so Sachen. Das ist schwierig. Ansonsten viel Welpenhandel im Moment noch, also Sicherstellung sozusagen und Abgaben, Privatabgaben auch. Ja, wir versuchen schon. Wir sind halt für Lübeck zuständig, Lübeck und Umgebung. Wir sind nicht. Es ist so ein Irrglaube. Wir sind nicht verpflichtet, irgendein Abgabetier hier aufzunehmen. Müssten wir nicht. Wir könnten alle abnehmen und sagen, wir machen nur Fundtiere und Sicherstellung von der Stadt. Mit denen haben wir einen Vertrag. Mhm. Und mit umliegenden Kommunen und alles andere lehnen wir ab. Also wir wären hier für kein Wildtier, kein Welpen, kein Garten. Also ne, das sind alles Sachen, die müssten wir nicht machen. Das machen wir, weil, mein Gott, wir sind ein Tierschutzverein, ne? Ähm, aber wir müssten es nicht. Aber wir machen es. Okay, bleiben wir mal dabei, äh,
0: weil du gerade auch schon sagst, wir machen es, obwohl wir es nicht müssten. Ähm, du persönlich selbst machst ja auch sehr viel, was du nicht unbedingt machen müsstest. Da sind wir beim Thema ähm, äh, Welpenhandel, wo du dich ja auch selbst sehr aktiv einsetzt mit der Anti-Papi-Milling-Mafia. Vielleicht äh, kannst du für alle, die davon noch nicht gehört haben, noch mal kurz erzählen, was das ist. Und dann wäre direkt meine Frage, ist das Thema äh, immer noch so, dass es steil bergauf geht oder wie ist aktuell die Lage, was den Welpenhandel angeht?
1: Also einmal, was ist es? Anti-Puppy-Milling-Mafia, also Puppy-Mills sind sogenannte Welpenfabriken. Puppy-Milling, das Wort gibt es, glaube ich, überhaupt gar nicht, aber wir fanden das sehr passend. Ne? Also Welpenhandling, handling quasi, wenn übersetzen will. <lacht> Und es ist so ein bisschen, wir lassen das so ein bisschen zur Interpretation frei. Ne? Anti-Puppy-Milling-Mafia, also wir sind gegen die Mafia, die Welpen-Mafia sozusagen, oder sind wir die Mafia, die dagegen arbeitet, dass es diese Welpenfabriken <lacht> gibt? Ja, Ist ein schmaler Grad. Ähm, genau, wir haben 2020, glaube ich, angefangen im Herbst. Das fing an mit einem Angriff hier von einer Ehrenamtlerin, die bis heute zu 100% aktiv ist und uns unterstützt, die gesagt hat, ich glaube, ich habe gerade einen Welpen aus illegalem Handel gekauft. Und das war total scheiße und sie müssen da unbedingt hin. Und es war irgendwie abends, ich bin zufällig noch ans Telefon gegangen, habe die Kollegen angeguckt und gesagt, wir müssen da jetzt mal irgendwo hin. Also, da war ich aber in dem Gebiet auch noch gar nicht. Ne? Also das war so... Dann habe ich das Veterinäramt angerufen und gesagt, wir müssen mal da und da hin. Und der sagt, ja, alles klar, machen wir. Ja, dann sind wir hingefahren haben den Welten sichergestellt, der da noch war, weil die Frau komm, vollkommen recht hatte. Ähm, und haben damals noch so in meinem jugendlichen Leichtsinn ähm, haben wir noch eine von den anwesenden Händlerinnen mit in mein Auto genommen, weil sie uns zeigen sollte, wo die Drahtzieherin eigentlich wohnt und hin und her. Und natürlich, als wir sie zurückgebracht haben, stand die dann mit einem Mann vor der Tür und wir natürlich, meine Kollegin und ich, so mit diesem Welpen im Auto, so, hey, moin, jetzt rufen wir die Polizei. Ja, so fing das eigentlich alles an. So sind wir quasi in einer Nacht in dieses Business eingestiegen und haben gesagt, ey, geht gar nicht. Dann habe ich mich aktiv angefangen, damit auseinanderzusetzen und dachte mir, ach du Scheiße, was ist hier eigentlich in Lübeck los? Ich habe vorher nie den ganzen Tag auf Online-Portalen verbracht. Das war für mich immer ein Thema, aber auch eher weiter weg. Also wie heute alle sagen, bei uns gibt es das nicht so viel. Ja, weil ihr das nicht so viel aufdeckt. Das gibt es aber und so fing das an. Und dann hat sich das ausgeweitet. Dann wurden es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann hatten wir in einem Jahr, glaube ich, fast 60 Welpen sichergestellt aus eigene also ne wirklich auf eigene Initiative so also wir können nicht sicherstellen ne, aber wir haben die Händler quasi aufgedeckt und äh, die Welpen dann ausfindig gemacht ähm, und irgendwann hatte ich die wahnwitzige Idee als ein Transporter gestoppt wurde und plötzlich sehr viel mehr Hunde hier waren als wir dachten mussten wir eine ISO einrichten über Nacht sporadisch dann habe ich gesagt wir brauchen eigentlich ein Welpenhaus und eigentlich auch so und so und so und so, weil es gibt, welches Tierheim ist denn jetzt dafür quasi ausgestattet, von vornherein zu sagen, wir haben hier einen super guten Tollwut-Quarantäne-Welpenbereich. Mhm. Keiner. Woher auch? Ich hab gesagt, ich hätte das gerne. Ich hätte gerne ein hochmodernes Haus, wo wir das genau so einrichten und so machen, dass diese Hunde für diese ewig lange Dauer, die sie nun mal in Quarantäne sitzen müssen, da führt kein Weg dran vorbei, es so gut wie möglich haben. Und dann hatten wir das Glück, dass wir beim Friendly Fire bei diesem Spendenstream mitmachen konnten, haben da eine ziemlich hohe Summe bekommen, ich glaube fast 220.000 Euro ungefähr. Ja. Ähm, somit war mehr als die Hälfte des Hauses finanziert. Dann hatten wir eine große Spendenbereitschaft, Gott sei Dank. Ja, und jetzt wird ja hier hinter euch haben wir angefangen zu bauen. Ja. Äh, und so fing das eigentlich an. Und mein Wunsch, meine Vision wäre, dass wir es das deutschlandweit ausweiten, also unsere Anti-Puppy-Milling-Mafia quasi ähm, deutschlandweit aufstellen, dass jeder irgendwann weiß, was es zu tun, äh, was kann man machen ähm, und dass wir dem, weil anders, auch das ist so ein, ne? ja, es ist doch ein Kampf gegen Windmühlen. Es passiert doch eh nichts, stimmt? Und das ist richtig scheiße. Und deswegen müssen wir weitermachen. Wir müssen der Dorn im Auge sein. Egal, ob es die Behörden sind, ob es da einige Leute gibt, die die Augen verschließen und sagen, habe ich keinen Bock drauf. Alle, also jedes Amt, jede Polizeibehörde, jeder muss irgendwann wissen, was ist das eigentlich und wie viel ist das? Die Leute müssen darüber sprechen. Und das ist so mein Ziel, zu sagen, Ey, ich möchte da nicht aufhören, wo man sagt, naja, ist doch egal, wird doch eh nichts. Und wir müssen auf eine politische Ebene und wir müssen das eindämmen, weil, um auf eine andere Frage zurückzukommen, es boomt immer noch. Und das Schlimme ist, dass sich ganz viele hier das abgeguckt haben. Warum Warum aus dem Ausland? Ich kann doch im Hinterhof die Welpen produzieren. So, Also gibt es jetzt ganz viele im Inland, die auch am laufenden Band Welpen produzieren und irgendwelchen mhm. Verschlägen. Also wir entwickeln uns quasi schön mit zurück und da haben wir gar keine rechtliche Handhabe. Also da können wir ja nicht mal hingehen und sagen, ey, die sind aber illegal importiert. Mhm. Bringt ja nichts. Das ist noch ein viel, viel längerer Weg, da irgendwie Herr drüber zu werden. Und das ist eine Entwicklung. Also ich glaube, aus dem ganzen Gespräch geht es schon hervor. Es geht bergab.
0: Aber das Projekt wird größer, nehme ich an, höre ich zumindest von draußen. Ja. Ihr habt jetzt ja auch eine, eine Website und auch auf Instagram kann man euch mittlerweile finden. Also die, ja, die Puppy mafia Ja,
1: an der Website noch nicht, die bauen wir jetzt um. Wir haben gerade unsere Tierheim, äh, neue Tierheim-Website äh, relaunched sozusagen. Die ist jetzt barrierefrei, man kann sie vorlesen lassen und so weiter und so fort. Also weitestgehend barrierefrei, das war uns wichtig. Ähm, und da bauen wir das jetzt nochmal mit ein. Und es wird nie viel geben. Ne? Also wir werden eine Infoseite haben, einmal so zum Thema, ähm, ein paar Tipps, worauf muss ich achten, aber das ist halt mittlerweile so, es gibt Dinge, auf die man achten kann, aber für den Laien ist es fast gar nicht mehr zu erkennen.
0: Mhm.
1: Aber das werden wir auch sagen, ne? also dass das einfach Online-Handel, nichts im Internet kaufen, das wird so unser Appell, unter anderem.
2: Apropos nichts im Internet kaufen, ähm, du warst gerade schon bei der Website, ja. ähm, da haben wir eine Frage auch aus der Community bekommen, ähm, sollte man, oder sind alle eure Hunde oder Tiere, die ihr hier zur Vermittlung habt, auf der Website? Oder ist es eher ratsam, vorbeizukommen? Ist es ratsam, anzurufen, eine E-Mail zu
1: schreiben? Was würdest du Interessentinnen ähm, empfehlen? Also, es sind nicht immer alle Tiere auf der Website. Es hat auch manchmal gute Gründe. Ja, also es gibt manchmal Vorgeschichten mit Vorbesitzern. Es gibt Sicherstellungen. Es gibt manchmal einfach Geschichten, die wir nicht im Internet schreiben. Ganz, ganz viel sogar, ne? Ähm, und dann sind die Hunde halt auch nicht auf der Homepage. Die werden hier ganz normal vermittelt. Alles gut, das erzählen wir Interessenten, die näher interessiert sind, super gerne. Ähm, die kommen aber nicht auf die Homepage. Wir haben jetzt extra seit dem 15.8. wieder Öffnungszeiten, weil es einfach gefehlt hat. Natürlich war es schön ne, auf Termin und alles getaktet, aber A, kommen wir dem Papierkram nicht mehr hinterher mit der personellen Besetzung, die wir hier haben und B, ist so, ich sag mal, Laufkundschaft, was ganz anderes. Dann gehst du halt mal gucken und das ist wichtig, weil auf der Homepage, du siehst ein Foto und du liest einen Text. Aber du hast gar kein Gefühl zu dem Hund. Und oftmals, das hören wir ja ganz oft, ich traue mir so einen nicht zu. Und dann haben wir die Gassigänger. Das ist ja ganz oft so, dass Gassigänger sich in die Hunde verlieben, weil sie sie einfach kennenlernen. Und ein Hund ist immer mehr als seine Beißvorfälle. Ja, das ist ein Teil davon. Das ist ein wichtiger Teil, das ist auch nicht runterzureden. Aber der ist ja noch so viel mehr. Wir können aber nicht, ich kann nicht auf die Homepage nicht schreiben, dass sie gebissen haben, weil dann habe ich am Tag 10 Anrufe und muss jedes Mal sagen, okay. aber auch übrigens, okay. by the way, wollte ich nochmal sagen, ne, das ist Quatsch, aber es macht schon Sinn, einfach vorbeizukommen und zu gucken.
0: Okay, wo wir bei dem Thema schon sind, äh, wir haben eine Nachricht bekommen, haben wir haben Fragen vor und und da kam folgendes, ich lese aktuell öfter Vorwürfe, dass es sicher gelogen wäre, von wegen das Tierheim Lübeck säße auf einfachen Hunden, wenn die anderen Tierheime wie warme Semmeln weggehen, während, ach, während die in anderen Tierheimen wie warme Semmeln weggehen. Vor allem, weil auch gar keine auf der Website sind.
1: Das stimmt nicht. Es sind nette Hunde auf der Website. Also mal davon abgesehen, gleich die ersten drei glaube ich sogar. Ähm, und warum, also A, ah, es ist so witzig, warum sollten wir das sagen, wenn es nicht stimmt? Und das war jetzt schon B, C. Wir können halt nicht alle Hunde auf die Website stellen. Das habe ich ja eben schon erklärt. ne Es geht manchmal einfach nicht. So, und es ist auch, wenn ich mir einen Hund anschaffe, es ist sicherlich schön, wenn da ein Bild und ein Text auf der Homepage ist, aber wenn wir sagen, dass es das so ist, dann kann man einfach gerne vorbeikommen, anrufen, eine E-Mail schreiben. Das ist für mich auch wichtig, wenn ich wirklich Interesse an einem Hund habe ja, und sage, okay, ich brauche was Unkompliziertes, sage ich in Anführungszeichen. Ja, ein Haustier ist nie unkompliziert, irgendwas ist immer, ne? aber dann einfach mal die Mühe machen, auch als Interessent. Das sind hier keine Waschmaschinen, Autos oder sonst irgendwelche Gegenstände. Es sind Tiere, die wir vermitteln. Wir kommen sowieso ins Gespräch. Ne? Also ich weiß nicht, was die Leute glauben, dass selbst wenn der nette Hund dann auf der Homepage ist, dass man sagt, klick, den nehme ich. Und jetzt geht automatisch eine E-Mail raus. Und wir so packen den hier in den Karton und ihn vor die Tür. Also ne, das ist so ein bisschen... Und wenn die anderen weg in die Wärme senden, dann freut mich das für die anderen Tierheime. Es vermittelt ja auch jeder anders ne, oder was auch immer. Und ich weiß auch, dass es ganz oft so ist, im Tierheim lieber sitzen nur, bis die Hunde... Ähm, ja, wolltest du einsteigen? Das sah so aus.
0: Nein, nein, ich wollte nur noch was ergänzend dazu fragen. Ja. Und zwar, ähm, ich nehme mal ganz stark an, also ich habe selbst äh, noch keinen Hund aus dem Tierheim aufgenommen, daher kenne ich den Prozess gar nicht persönlich. Ja. Aber ich nehme auch mal an, dass es letztendlich nicht nur darum geht, den Hund an den Mann zu bringen genau. oder an die Frau, sondern auch zu gucken, passen die Leute überhaupt? Genau. Und ihr gebt die ja nicht einfach direkt
1: ab. Und genau, hab ich das Wespel beim Haar? Nein, okay, Entschuldigung. Ja. Nein, genau, nein, überhaupt nicht. Ne? Also es ist wirklich immer individuell. Es gibt keinen Leitfaden, keinen Drei-Schritte-Plan für jede Vermittlung. Das ist wirklich, wirklich unterschiedlich, ne? ich vermittle ja einen Welpen ganz anders, einen unkomplizierten Welpen, sage ich mal, ohne Vorerkrankung ganz anders als ein Hund mit einer schweren Krankheit. Als ein Hund mit weiß ich nicht wie vielen Vorfällen, dreimal vermittelt, viermal zurückgekommen, keine Ahnung. Das ist was ganz anderes. Oder ein an Menschen, manchmal hast du das, da passt das. Also ich erzähle immer wieder gerne diese Kalle-Geschichte. Da war ein -Korso hier und abgegeben und ein Fräuchchen war schwanger. Und die Hundetrainerin hat gesagt, oh Gott, der wird dein Kind bestimmt beißen und umbringen. Und weiß ich das ist ganz dramatisch. Und dann kam so kurz vor Weihnachten eine Familie, eine richtig coole Familie mit einem kleinen Kind. Und fanden Kalle cool. Und ich habe gesagt, naja, Kalle hat eigentlich kein Thema mit seinen eigenen Menschen, mach das mal. Ne? Und kam dann zurück vom Spaziergang und das Kind hatte Kalle allein, die waren gleich groß im Sitz, also wenn der Hund gesessen hat. ne. Und es hat einfach gepasst und es war eine sehr, sehr schnelle Vermittlung. Bis heute leben alle glücklich zusammen. Ne? Also manchmal, du entwickelst ja mit den Jahren ein Gefühl. Du kannst dich auch mal täuschen, das tut man sich in jedem Job. Ähm, aber es ist wirklich immer... Individuell. Und wenn ich merke, die Leute passen aber einfach nicht. Manchmal wird man dafür sehr gehasst, ne? Aber mm. dann vermittel ich es. Dann machen wir es auch nicht. Meine Kollegen auch nicht. Das ist manchmal, möchte man etwas sehr gerne, hat eine rosa-rote Brille auf, aber von außen siehst du halt klarer. Mm. Ja, das heißt aber auch nicht, dass hier keiner einen Hund bekommt oder wir sagen, keiner der arbeitet kriegt einen Hund, keiner der im zweiten Stock wohnt. Das ist Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich immer individuell.
2: Dann reden wir nochmal später über Jutta. <lacht> ja. ja. <lacht> 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 Gar kein Problem. Du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, ihr tatsächlich auch gar nicht das Personal habt, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, auch die Website rund um zu pflegen und dieser ganze Papierkram. Wie viel Personal habt ihr aktuell, insbesondere zum Beispiel bei den Hunden? Wie viele Hunde habt ihr gerade? Kriegt ihr das mit dem Personal, dass ihr habt überhaupt noch gestemmt? Wie viele Ehrenamtler helfen da? Also wie ist die Lage da gerade bei euch?
1: Die ist immer schlecht in jedem Tierheim. So ein bisschen, ich sag mal, wie im Pflegeberuf. Äh, wir haben zwei Vollzeit-Hundepfleger, dann mich. Ähm, wir haben einen Höchstbestand von 60 Hunden. Ja, mehr haben wir auch gar nicht in der Erlaubnis drin. Mehr haben wir hier auch nie. Und so viel wollen wir auch eigentlich gar nicht haben. Ne? Also, weil du dich ja mit den individuellen Tieren noch beschäftigen möchtest. Dann haben wir jetzt einen Hundetrainer eingestellt zusätzlich noch. Ähm, erstmal Minijob-mäßig, weil wir uns mehr einfach nicht leisten können. Dann haben wir zwei Bundesfreiwillige und Azubi und ganz viel ehrenamtliche Hilfe. Also wenn wir so Frühjahrsputz haben oder Herbstputz und den haben wir auch öfter mal, ne? Oder es müssen Dosen sortiert werden, Futter sortiert werden. Wir haben immer irgendwas zu tun, ja. Es ist natürlich aber auch so, dass wir nicht jeden Ehrenamtler in eine Hundegruppe reinstecken können und sagen, hier, Glück auf, ne? Ähm, das machen wir nicht. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Dann gibt es andere, die sagen, ich würde aber gerne lieber Näpfe abwaschen, ne? Super gerne und vielleicht auch mal sortieren, ne? Decken sortieren nach dünn und dick. Also alle solche Arbeiten. Dafür brauchen wir immer Leute und da haben wir Gott sei Dank auch viele, die uns echt gut helfen.
0: An dieser Stelle muss ich unbedingt eine Frage stellen und zwar, du bist ja die Leiterin des ja. Tierheim Lübecks und du hast gerade eben auch noch von deinem Anti-Puppy-Milling-Mafia-Projekt erzählt. Wie viel Stunden steckst du pro Tag, pro Woche
1: in äh, den Tierschutz? Alle, eigentlich. Also ich, ich schlafe manchmal zwischendurch auf jeden Fall. <lacht> Aber es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem ich nicht arbeite, eigentlich. Also wirklich nicht. Das war mal so und ich versuche es immer wieder, das abzugrenzen, aber es ist super schwierig. Also ich freue mich immer, wenn ich mal so ein, zwei Stunden nichts Arbeitsmäßiges mache oder mal irgendwo, keine Ahnung, mit meinen Hunden unterwegs bin, ohne einen Knopf im Ohr oder was auch immer. Aber ansonsten, gerade in Zeiten wie diesen, keine Chance. Das geht nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist manchen gar nicht so bewusst, wie viel Zeit äh, du da wirklich investierst. Und es ist ja vor allem auch nicht nur Zeit, das ist dann ja auch wirklich, ja dein Leben sozusagen, ja, okay. was du da rein investierst. Und ähm, ja, wir haben das jetzt heute so ein bisschen mitbekommen und auch beim letzten Mal, du, wir sind natürlich auch so ein bisschen in Kontakt und dann kriegt man das schon mit. Alleine hier heute, wie oft dein Handy geklingelt hat, während wir hier äh, in der, im Tierheim durch die Gegend geführt wurden von dir. Das ist halt einfach Wahnsinn. Ich glaube, äh, das können ganz viele, die da selbst nicht so drinstecken, gar nicht so nachvollziehen. Ähm, das geht krass, auch das gar ist. nicht. Ich hätte es
1: auch vorher nicht. Ne? Also ja. das ist schon wirklich krank manchmal. Ne? Dass ich habe dann zwei Telefone am Ohr und jetzt noch am Laptop. Und dann versuche ich auch immer irgendwie überall zu antworten. Und auch wichtig. Ne? Und du, irgendwann hast du so eine To-Do-Liste und weißt gar nicht mehr, wo Anfang und Ende. Und jeder will irgendwas von dir. Und du musst es versuchen oder ich muss es versuchen, so zu teilen, dass es irgendwie passt. Ne? Aber ich will auch gar so, nicht. und übrigens muss ich das noch sagen, Entschuldigung, Elena, dass ich
0: unterbreche. Aber bevor ich es vergesse, Elena hat gerade auch eigentlich Urlaub.
1: Ja. <lacht> ja, und das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also egal wie sehr ich es versuche, Urlaub zu machen, es geht nicht. Im Moment schon mal gar nicht. Dafür brennt es einfach zu sehr. Ne? Aber ich will auch gar nicht sagen, oh mein Gott, ne, es ist alles, es ist schon scheiße und es ist auch nicht immer schön, aber ich habe es mir ausgeholt. Ich könnte ja kündigen. Kann ich eigentlich nicht. Also nicht. Nee, ich glaube ich glaub nicht, dass ich es weit schaffen würde, bis mich irgendjemand irgendwo einfängt. Aber ähm, ich will das ja auch nicht. Ne? Und wenn ich, ja, ich könnte es runterfahren, aber es wäre so. Gezwungen. Ich müsste mir eine neue Handynummer zulegen. Ich müsste mich aus dem Internet entfernen. Ich, so, ich will das ja gar nicht. Ich mache es ja für etwas. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann kommen. Ich muss definitiv für mich selber meinen Scheiß mal wieder auf die Reihe kriegen und vielleicht mal so ein bisschen Work-Life-Balance, also zumindest ein wenig bisschen live. Aber andererseits, ne, kann ich auch nicht lange still sitzen.
2: Was ich sagen wollte, war, ähm, du hast ja schon gesagt, ne, also, du machst mehr als dein Job eigentlich vorsieht, das heißt, du bist auch als, also, Elena, die Privatperson ja mega involviert, also, oder die, die gibt's ja fast auch gar kaum, nicht. kaum, <lacht> gar ja. nicht mehr. Ähm, und ich frage mich dann, was kann man als Einzelperson tatsächlich aktiv tun, um zum Beispiel eben ein Tierheim slash den Tierschutz zu supporten. Also was für Möglichkeiten gibt es in irgendeiner Weise, weil jeder hat ja verschiedene Möglichkeiten, ja. die ihm zur Verfügung stehen, ähm, proaktiv zu helfen?
1: Ja, das kommt drauf an. Du hast halt wirklich ganz viele Möglichkeiten zu helfen. Ne? Ähm, ich finde immer, erstmal muss ich ja irgendwie eine Organisation finden, die mir zusagt. Ne? Es ist genauso legitim. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, Oh nee, Lübeck auf die Blondine und den Rest des Teams habe ich gar keinen Bock. Ne? Voll okay, muss man ja auch nicht. ne also vielleicht erstmal einen Verein finden, den man wirklich gut findet und unterstützt und das sehr hinterfragen auch. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, Tierheime, da muss man aber genau hingucken, aber Organisationen insgesamt. Ja, es gibt ja nicht nur uns Tierheime, sage ich mal, als klassisches Tierheim, was für eine Stadt zuständig ist und da komme ich auch nochmal gleich drauf zurück, zwischen städtisch und nicht städtisch übrigens. Ähm das einmal zu gucken, wen will ich eigentlich unterstützen und dann mal vorzuführen, was braucht ihr eigentlich. Das ist ganz, ganz süß, ganz oft schreiben die Leute bei Instagram, oh, ich würde euch gerne mal wieder was spenden, was ist denn gerade aktuell? So, und dann kann ich, das mache ich auch wirklich, einmal fragen, ey Leute, was wird gerade am meisten gebraucht? Haben wir noch das, haben wir noch das? Und dann schreit spätestens einer, oh nee, wir brauchen hier ganz dringend gerade Katzenfutter oder Kittenfutter oder wir haben keine Halsbänder mehr oder dann ist es hochsommer und irgendjemand sagt, wir brauchen unbedingt einen Ventilator, brauchen wir übrigens wirklich <lacht> Ne, für die, für die Räume irgendwie, es wird gerade voll heiß oder hier noch was, da noch was und das ist immer klar, ne? kann ich manchmal nicht sofort antworten, ne, wenn ich irgendwie 20 Nachrichten habe mit ganz vielen Fragen und wohin dann und wie und was, ähm, aber das das kann man machen, das kann auch jeder eigentlich, ne? Oder man sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, alte Handtücher aus, die ihr die noch gebrauchen, kann ich die euch bringen? Und ich habe noch eine Stunde Zeit, soll ich euch die noch mal sortieren hier in der Spendenküche? Mhm. Da bin ich die letzte, da, da freue ich mich. Ne? Ähm, das kann man machen, also entweder support your local Tierheim oder auch nicht. Ne? Man kann Mitglied werden, das ist eine super Sache, eine Tierpatenschaft übernehmen sowas alles. ne? Und wer sagt, ich kann aber monatlich nicht Betrag x bezahlen oder im, im Jahr keine 30 Euro, gibt es auch, ist ganz klar, möchte aber trotzdem was tun. Aufklärungsarbeit kann man auch so machen, ne? egal wie viel Geld man auf dem Konto hat oder auch nicht. Das ist immer wichtig. Ähm, ja, sich wagen, das Tierheim zu besuchen, wenn man ein Tier anschaffen möchte. Nicht abschrecken lassen, ne? weil ganz ehrlich, alles, was draußen so erzählt wird und der eine sagt, dies und der andere sagt das, geh selber überzeugt überzeug dich, ich mach dir dein eigenes Bild, mach dir deine eigene, bildet dir eine eigene Meinung, basierend auf Fakten. Ähm, das ist schon Unterstützung, ne? Und ich glaube auch gerade in dem Bereich, wie viele Tierheime werden andauernd angefeindet. Wenn ich mir das angucke bei Facebook, wir sind da auch nicht von äh, frei quasi. ich mir denke, oh Leute, ne? Jetzt auch mit dem letzten Zeitungsartikel, dann ja, aber ich habe ja mal meine Hilfe angeboten, ihr habt euch gar nicht gemeldet. So schlimm kann es ja wohl nicht sein, ne? Und ja, ich kann ja übrigens, ne? Ich bin hier irgendwie keine Ahnung, was sie ist und weiß nicht was. Was soll ein Tierpfleger mehr können als ich? Kann ich doch auch alles machen. Kann ja, ne, das sind so. Ich denke, oh Leute, haut doch nicht noch drauf. Die Leute sind eh alle am Ende. Ich glaube, ich spreche für viele Tierpfleger und Mitarbeitende im Tierheim, die einfach nicht mehr können. Wie auch. Ähm, dafür braucht es auch kein Mitleid oder sonst irgendwas. Ne? Aber vielleicht Respekt irgendwie, wenn man supporten möchte, super gerne. Jeder ist herzlich willkommen. In anderen, ich kann nicht für alle sprechen, bei uns, ja. Wir nehmen sehr gerne Hilfe auf. Manchmal halt nicht. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne ausschließlich Katzen kuscheln und wir haben aber schon genug Katzenkuschler, geht das halt nicht. Ne? <lacht> haben wir ganz, Das ist wirklich oft das Thema. Ne? Das ganze, Leuten, die Leute gerne Katzen kuscheln möchten, ist auch super, aber wir können nicht 50 Leute in Katzen Das ist zu viel. Ne? Also, ja. Das kann man machen. Das waren, glaube ich, ein paar Optionen jetzt. Ne? Du wolltest noch auf das Thema städtische Genau. Nicht genau. Schauen. Es gibt einige Städte, die sagen, wir bauen jetzt ein Tier, oder also wir haben hier ein Tierheim. Das gehört dann sozusagen der Stadt. Das wird von der Stadt betrieben. Die entscheiden auch, was da passiert und nicht passiert, ähm, stehen unter der Vogel von der Stadt und werden somit von denen auch betrieben. Und dann gibt es so ein Tierheim wie hier zum Beispiel. Das gehört uns, mit vom Tierschutz Lübeck und Umgebung e.V., vom Verein betrieben sozusagen. Also das Tierheim ist was anderes als, ne, das wird von dem e.V., also, ja, ist eins quasi. Und wir haben Verträge mit den Städten. Das wird zum Beispiel ganz, ganz platt gesagt sagen okay wenn bei euch ein Tier gefunden wird dann verpflichten wir uns es aufzunehmen oder es passiert eine große Sicherstellung weil Missstände bekannt geworden sind das Veterinäramt Ordnungsamt was auch immer sagt ey hier müssen jetzt aber die 20 Meerschweinchen 50 Schlangen und 30 Hunde sofort raus dann rufen die hier an und sagen los und dann müssen wir auch hin ne das ist unsere vertragliche Verpflichtung die wir dann haben sozusagen aber kriegt ihr dann auch Geld von der Stadt oder ja. wie läuft das okay ja es gibt pauschale Sätze die wir dann bezahlt bekommen da okay. sind wir aber auch stetig ah. in den Verhandlungen ähm, dass das mehr wird sozusagen, ähm, genau, und darum kümmern wir uns dann. Und so hat jedes Tierheim seine Verträge oder auch nicht. Ne? Mhm. Sehr individuell, manchmal nehmen wir auch Tiere von anderen Ämtern auf, weil sie einfach keine Plätze finden, weil es dort kein Tierheim gibt, weil das Tier überfüllt ist oder, oder, gibt verschiedene Gründe dafür. Ähm, aber das ist so das, was, ne, wenn wir auch mal sagen, wir sind voll und plötzlich taucht irgendwo ein Tier auf und dann denken, hey, wie konnten sie das denn mhm. noch nehmen, weil wir müssen. Und wir müssen auch eigentlich immer Plätze vorhalten mhm. ne, für okay. diese Tiere, ja.
0: Ein, zwei letzte Fragen haben wir noch. Und zwar, wenn man sich jetzt für ein... Nur noch, um das nochmal konkret zu sagen, weil ich halte das für sehr, sehr wichtig. Erstens, das hast du ja eben gerade nochmal betont, bevor man sich einen Hund anschafft, ausführlich informieren und dann auf die Suche gehen. Ähm, und wenn man jetzt sagt, so, ich möchte mal gucken, ob im Tierheim ein Hund für mich ist, wie geht man genau vor?
1: Komm rum zu den Öffnungszeiten, also bei uns zumindest. Ne, Wir haben jetzt Dienstag und Samstag von 14 bis 16.30 Uhr, regulär geöffnet. Dann kann man einfach kommen, sich im Büro anmelden, sagen, moin, ich suche einen Hund. Und dann sagt die Kollegin, alles klar, ruft oben an bei den Hundemädels und die holen dich dann ab. Vielleicht sind sie gerade im Gespräch, es dauert dann ein bisschen länger, ne? wenn man sagt, oh, ich bin mir aber gar nicht sicher, kann man auch gerne eine E-Mail schicken an die ganz normale Tierheimadresse und schon mal sagen, wer man ist und was man eigentlich sucht. Also das ist meine erste Frage, meine Leute, was muss denn der Hund können, den du haben willst? Dann sind immer alle so... Ne, dann sag ich, was, was muss er denn können? Was wäre jetzt der Hund? Wo muss der mit? Wie lebt ihr so? Ne? Was kannst du ertragen, was nicht? Ne? Das kommt dann so im Verlauf. Und manchmal, es ist schon so oft passiert, ne, dass hier Hunde ausgezogen sind, so ganz viele Leute haben, die nie wieder vermittelt. Und irgendwann kam dieser Mensch, der zu diesem Tier gepasst hat, der gesagt hat, okay, ne, ich wurde mal gefragt, was ist denn eigentlich ein auffälliger Hund, der klassische, was macht den aus? Ganz ehrlich, es gibt Leute, für die ist scheißegal, ob sie den Hund am Tisch mit haben, wenn ein Besuch kommt oder ob sie ihn mal eben in einen anderen Raum sperren und es gibt Leute, für die ist das ein Weltuntergang. Was ist das? also, welcher Hund ist also auffällig? Das kann man so gar nicht sagen, ne? Es gibt oder Menschen, die sagen, ich gehe eh nie in der Stadt spazieren, ich gehe da spazieren, wo kein anderer ist, für die ist kein Problem, einen zu haben, der alleine ausrastet, wenn er einen anderen Hund sieht. Der kann da entspannt dran arbeiten, trifft nicht viele Leute, ist kein Thema. Ne? Das ist so so vom Menschen dahinter auch abhängig einfach, ne? Oder der sagt, ja, kommt mir doch egal. Mach ich keinen Großes Fass und wenn einer was sagt, ist mir auch scheißegal, hat er einen Maulkorb auch, fertig, aus. Ne? So coole, solide Leute irgendwie, ne? die da einfach down to earth sind und nicht, oder auch sagen, ja, na klar ich zum Hundetrainer, das kriegen wir schon hin. Und wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Wir haben auch schon Hunde gehabt, die nach der Vermittlung Leute gebissen haben, die dann sagen, ja, war war scheiße, ich habe uns komplett überschätzt. Also hatten wir auch schon, die dann wirklich sagen und sagen, ja, ihr habt's gesagt, ich soll den Maulkorb mit dir abmachen, aber ich habe gedacht, es geht irgendwie nur ja nun, ne das passiert, ne? es ist nicht immer alles rosa-rot, aber es gibt tatsächlich, diese Menschen gibt es noch, die da dranbleiben und sagen, mach ich, zieh durch, äh, mit sich selber, man wächst auch selber sehr viel, muss man, ich kenne das ja selber, ne? mit jedem neuen Hund, auch mit einem Ivan, egal was, ne? muss man immer ein bisschen auch an sich arbeiten. Ne? Hier, ich an meiner Ruhe, an meiner Ruhe, das ist so, wenn er hochfährt, muss ich halt irgendwie runterfahren. Ne? Ja, Toll, du bist im Fernsehen quasi. Hm. Ja, also es lohnt sich immer. Und wie gesagt, entweder vorbeikommen, bei den anderen Tierheimen halt mal gucken, haben die Öffnungszeiten, haben die keine, sonst einfach anrufen. Ne? Ähm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob man dich noch hört, wenn er ans Mikrofon schmatzt.
1: Das ist eine Message, aber die verstehen nur Leute, die Mallis verstehen.
0: Das heißt, sich im Tierheim nach einem Hund sozusagen zu erkundigen ist super, super easy und da ist im Prinzip eine Exklusivberatung mit drin.
1: Bei uns auf jeden Fall und in anderen Themen auch, ja. sogar Wir, wir zwängen sie den Leuten ja auch auf. Also ne, hier kann keiner hinkommen und sagen, ich will den brauner und ich okay, und dann hole ich den mal raus. Vorsicht, beißt ein bisschen, das passiert nicht. Ne? Und am Ende wollen wir doch auch und ich will doch auch, dass dieses Mensch-Hund-Team am Ende glücklich zusammenlebt und dass das passt. Das ist das, was uns, also ich kann eigentlich nur für mich sprechen, das ist bei den anderen sicherlich auch so, aber mich am meisten freut, ey, wenn ich die Leute und die Hunde dann ein halbes Jahr, ein Jahr, Jahre später sehe, Fotos bekommen, Videos bekommen, das irgendwie matcht, gut zusammenpasst, alle glücklich sind. Ähm, wenn ich mir denke, geil, dafür macht man es doch am Ende. Ne? Das soll es doch sein. Irgendwie, wenn du dann so die immer die ersten Bilder bekommst, wie die so auf dem Sofa liegen oder in so einem Bettchen <lacht> und du denkst, geil, ey dafür hat man's, oder Schalke zum Beispiel damals, ne? Der, jeder kannte irgendwie Schalke, braucht auch einen neuen weißen Bull -Terrier hier und so was Maskottchen <lacht> ist weg. Ähm, wie geil war das, als der ausgezogen ist? Und dann kriegst du so Bilder wie Schalke in der Wohnung, das ist manchmal so richtig surreal, aber du denkst krass, ja. ne? Kommst da hoch und er ist nicht mehr da, der Jin, der kleine. Wie lange war der bei euch? Bestimmt zwei Jahre, glaube ich, ungefähr. Na, schätzen, cool. schätzen kann ich nicht gut, aber es ist ungefähr so. <lacht> Und jetzt dann erzählt mir letztens jemand, oh, ich habe Schalke im Hundeauslauf getroffen. So einem ja. ganz normalen Hundeauslauf, ich denke geil, ey, das ja, ist mega, so.
0: mega. Ihr habt da hinten ja auch in einem anderen Hundehäuser so ein so einen kleinen Fotowand. Ja, ne? genau, ja. Ja, super.
1: Das ist schon cool, ne? Und wir das ist das, was wir wollen. Und das ist total scheiße, wenn Hunde zurückkommen, ne? Wenn es nicht, es gibt manchmal gute Gründe, ne? Schicksalsschläge und so weiter und so fort, aber das ist immer beschissen, ne? wenn die hier wieder auf der Matte stehen, du setzt sie oben wieder hin und die erste Zeit immer kacke. Und du siehst dieses hier und siehst, wie scheiße das ist. Und von daher, das ist nicht darauf, dass wir darauf hinaus wollen. Ne? Und von daher, ja, immer immer vorbeikommen. Und selbst wenn gerade nichts da ist. Aber dann kenne ich die Leute schon mal, ja, weiß, was ja, die ungefähr ja, wollen, was so, passen ja. könnte man kann vielleicht eine Woche später bei so einem Barlin dann yeah. diese Leute anrufen und sagen, pass auf, ja. ihr wolltet doch einen alten Hund, der muss ja. das und das und ich habe einen, das könnte passen, ja. kommt mal vorbei. Ja. Ja.
0: ja, das ist wirklich gut und äh, das kann man sich immer mal überlegen. Gerade auch wenn man schon einen Hund hat und noch einen passenden Zweithund dazu sucht zum Beispiel, ähm, dann ist das natürlich eigentlich sehr optimal.
1: Und wir vergesellschaften hier auch. also Das wurde ich auch schon ganz oft gefragt, ob man denn vorher mal gucken kann, ob das passt. Ich sage ja, sehr sicher, ihr müsst. ne Der Hund muss hierher kommen, den müssen wir auch sehen, den möchte ich auch einschätzen. Und wir machen hier die Vergesellschaftung. Da sind wir natürlich dabei. A, um auch von unserer Seite aus uns abzusichern und zu gucken, ja oder nein. ne Das ist für uns selbstverständlich. ja
0: Cool. Und Jetzt sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Wir haben ja auch wirklich heute schon einen langen Tag hinter uns hier noch uns ja alles hier nochmal gezeigt. Und ich danke dir sehr für das Interview. Und vielleicht möchte Jessie auch noch was sagen zum Schluss.
2: Danke. <lacht> danke, dass ihr so, hier wart. Ja, ähm, genau so schön äh, ja, wie letztes Mal. Danke auch für das Eis.
1: <lacht> Immer wieder Und
2: äh, ja, genau wir ähm, hoffen, dass wir ein bisschen auch zur Aufklärungsarbeit ähm, genau dazu beitragen konnten und ähm, dass lesen. genau es ganz bald ähm, viel bessere Zeiten gibt und du auch mal einen Urlaubstag Urlaub machen kannst. Ja, das
1: das wird das wird richtig krass. <lacht> ja.
0: ja und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss für alle, die dieses Video sehen oder das vielleicht auch als Podcast hören, wenn wir das dann hinkriegen. Ähm, wir haben in unseren Instagram-Highlights, nehme ich mal an, haben wir oder findet ein paar Videos zu Hunden, die aktuell hier im Tierheim zu vermitteln sind. Schaut da doch einfach mal vorbei und informiert euch, wenn es gerade für euch interessant ist oder wenn ihr gerade auf der Suche seid, schaut einfach mal vorbei und meldet euch beim Tierheim Lübeck.
1: Ja, wie sehr gut finde ich sehr schön. Ich finde, ihr solltet monatlich vorbeikommen. Das ist immer sehr schön mit euch. Ja, Hunde an alle da draußen und kommt her, wenn ihr einen Hund sucht. So. Oder genau. wenn ihr
0: jemanden kennt. Oder eine Katze oder ein,
1: ein oder ein Huhn oder ja. eine Ente. Egal, wir haben alles.
0: Ziegen auch, aber ich glaube, die bleiben hier. Ne? Ja, die
1: Ziegen behalten wir. Aber <lacht> die Ziegen, nein. Schade,
0: schade, schade, Ja. Ja. Okay, danke dir, Elena, dass sehr, du sehr gern. uns hier begrüßt hast. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese kleine Podcast-Folge, das Interview mit Elena, gefallen. Lasst uns wie immer gerne eine Bewertung, ein paar Sternchen da. Und schreibt uns auch gerne auf Instagram, zum Beispiel at TARDIS and FRIENDS oder at CleverDog Podcast, was ihr über das Thema, was ihr über die aktuelle Situation in den Tierheimen, im Tierschutz allgemein denkt. Ähm, an Austausch sind wir da immer sehr, sehr interessiert. Ja, ansonsten... Ähm, hoffe ich, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.